0: 好好听 FM 的各位朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月23号的今日评评理哦，剩下最后三天呢，就是年底11月26号的选举投票日哦。那这次的选举哦，气氛真的是非常非常的冷哦，从北到南，你很少感受到过去呢，在台湾选举的那种最后关键决战日的热度哦。那已经到了三天。结果呢？我们看到，通常在最后选情冲刺的时候，假设选情在五五坡的边缘，很多代职参选的，譬如说立委选县市长的。都会以请辞来表示自己最后的破釜沉舟的决心，要冲过五五坡那个非常焦灼的选战了、哦。那这一次的选举哦，民进党从一开始就站在逆风处哦。那虽然呢，这个党中央已经决定所有的立委都不请辞，但是如果选情真的到了最后的关键日，只差那么一点点，就拼那么。一个气势的话，其实很多的这一个选将都会选择在最后的一天两天做出重大的宣布，告诉大家说我已经快要赢了。不过这一次呢，选到最后一天，民进党的七个立委。都没有要辞职的意思啊。那不管是被认为五五坡的基隆跟桃园的蔡氏应跟郑运鹏到现在为止似乎对于请辞这个议题是完全静悄悄的。那选情看起来没有那么乐观的蔡其昌、黄秀芳跟刘建国、刘兆豪，当然认为这个议题呢，对他们来讲绝对不是加分题。那所以呢，也。不会有外界认为他们会有请辞的动作。那连平东的这一个周春米看起来颜面不小，也没有用请辞的方式来宣示决心。那倒是中选会的速度动作非常的快哦，蒋万安才刚刚宣布请辞，送交辞职这一个通知书给中选会，中选会立刻公布了。补选日期啊，就是呢，在台北市的中山大同区的这一席，蒋万安已经请辞的立委，会在明年的一月八号进行补选哦、啊。那中选会是非常罕见的，用这么快的速度决定了补选制啊。那这个是不是也告诉大家，未来可能不会有其他的立委需要请辞这件事情？否则呢，等到11月26号投完票。确定哪些选区需要补选，一起公布补选日，不是比较方便作业？否则到时候呢，会发现呢，这个补选日可能会零零星星的落在不同天。其实对于整个选务或者是相关的这一个选举的规划来讲，其实都是比较。相对上浪费成本的，那也许这个中选会是认为现在的民进党这七席立委都不会面对请辞的问题，所以早早的就把蒋万安的补选日哦，这个中山大同区立委的补选日1月8号给决定了。这是一个蛮奇特的现象啊、哦，也反映出这次选举当中这个呃所谓的焦灼，所谓的激战，感觉并没有那么的激烈。那全台湾一致，民进党的共同议题啊，在这场选战当中看不太出主轴，倒是由台独联盟所推出的不投降同意书的这个签署啊，那今天正式的公布，民进党所有的县市首长通通都签了。那这次是一个地方选举，然后呢，要地方县市首长表态不投降。那这个投不投降的这一个对象当然是指中国大陆，那就是要地方县市首长表态不投降。那难道这一个台海发生战争，中国攻打台湾的时候，是一个县市一个县市打打到台北问你台北投不投降，打到桃园问你桃园投不投降，然后呢打到新竹问新竹投不投降嘛？显然，这个决定投不投降这件事情，呃。不可能是地方首长、地方县市首长的全责、哦。那就算地方县市首长呃有这样子的一个投降或是不投降的决定，恐怕呢也不会得到中央政府的认同、哦、那以台湾这么小的一个地方，还需要切割二十一个县市去决定投降与不投降嘛？这本身就是一个非常荒谬的操作。结果呢，居然成为。民进党这一次啊，可以说是呃串联贯穿南北所有县市的一个共同的政见跟态度。虽然是由台独联盟提出来的，但是在某些选举的议程上面呢，民进党的确缺乏一个共同的诉求。那这次的不投降同意书，反而凸显出来，成为所有民进党候选人的共同诉求。那过去呢，选战到了最后关键时刻，都会喊出决战什么地方哦，代表说这个地方的这个选情会影响整个呃政治局势未来的走向。那比较常喊的过去是决战中台湾哦，那甚至也有过决战浊水溪这样子的一个地理界限。那这一次呢，居然是决战新竹市哦，那不不连决战桃园、决战台北。这个民进党认为非常重要关键的，呃，选区也都感受不到那一种氛围哦。那决战台北曾经说是二十四年来最有机会拿回台北市市长的一场选战了、哦，那甚至连决战苗栗国都说是四十年有机会拿回来的这一个绿色沙漠，但是呢，看起来这些所谓应该过去传统的决战战区哦。这次都没有发生激烈的选战攻防哦，最激烈的反而是在新竹市哦，所以呢，有人就笑称这场选战走到现在的格局叫做决战新竹市，决战高鸿安呐、啊，那甚至连这个台北啊，这个决战的氛围都非常的平淡，那甚至呢，本来已经定好了。选前之夜的造势要在凯道，那通常能够抢到凯道作为造势会场，就是在事前的这个规划，就是蛮会抢场地的。那没想到已经抢到凯道的陈时中呢，放弃了凯道的选前之夜造势，要回防竞选总部，就是在民进党中央党部的北平东路，放弃凯道回防党部这件事情，可能也。表示说，对于民进党来讲，现在巩固基本盘，希望基本盘不要崩盘，可能是这个选战当中哦的一个关键密码。也就是说呢，在台北市的这个选票的得票，千万不能掉到第三名。如果掉到第三名，代表连基层的基本盘都崩盘，那可能会影响到市议员的选情哦。所以，放弃凯道，回防党部。呃，官方的说法是说，因为即便借到了凯道的场地，但是凯道周边的一些路权呢，有一些蓝军的造势呃活动，担心会引发民众之间的冲突、哦。那这个理由听起来是还蛮牵强的，而在这一个。决战所谓的决战台北的氛围里头非常诡异的，就是疫苗从这一个选城市中投入选战的第一天到现在，不断的成为话题。本来这个防疫疫苗的话题呢，已经慢慢的淡出了这个选战的这个战场，特别是最后。的三天，大部分人都会选择加强自己阵营的士气凝聚、催票为重点哦，比较少出拳攻击对手，因为这一来一回的这个攻防，只剩下三天的时间要发酵，相当不容易哦。只是没想到呢，陈时中阵营的卫福部部长薛瑞元哦。主动挑起了疫苗前客这个话题，于是呢就在立法院里头被逼问，那何不公布疫苗前客的名单呢、啊？那这件事情呢，在薛瑞元支支吾吾之后呢，居然变成提油救火，对于陈时中的选情又蒙上了新的阴影啊！有人就说薛瑞元是猪队友。那只好派王必胜出来救援王必胜是永远的救援投手，不过他出来救援的这个方式，也让大家觉得非常的莫名其妙。因为大家要求，那你既然觉得，呃，党人财路这件事情是前客所造成的，以至于害到陈时中的选情，那赶快把前客名单公布。结果呢，王必胜哦，居然说这个疫苗前客是帮助。卫福部防疫的人哦，那为什么要公布好人的名单呢？所以这个疫苗前科到底现在演的是好人还是坏人呢、哦？那已经让大家搞不清楚我们的这一个整个防疫指挥体系，还有陈时中哦到底在说什么？显然看起来就是薛瑞炎放了一把火。王必胜现在正在灭火中、哦、那谈到这个所谓的决战新竹市，最近的氛围有一个重大的改变，就是国民党的新竹市议会正副议长倒戈。那在民进党围殴不断的这个攻击高宏安的状况之下，似乎产生了两个反效果，一个呢就是蓝白。被逼出了弃保的合作。所谓的弃保的合作，呃，可能是由下而上，就是新竹市议会的议长、副议长，本来都是林根人阵营的重要的浮选庄脚，那现在居然公开表态要支持高虹安了、啊。那在选举当中呢，所谓的攻防这件事情，的确是一个艺术哦。你要攻击要有火力，但是又不能够打过头。那这次到底对于高虹安有没有打过头造成的反效果，可能真的要等到最后投票的结果才能够知道。因为现在呢，主要的攻击高虹安的炮手是以柯建明为首，那柯建明不断的提醒大家。投给高宏安就是投一张废票，因为在司法选后司法的侦办当中，高宏安有可能被收押，有可能重金交保，有可能根本无法就职等等。那这到底有没有打过头哦？那另外一部分呢？呃，这个侧翼的攻击，则是由四叉猫所发起的，他拿到了。高宏安办公室两年的赖群组对话，那从这个群组对话当中呢，写出了很多的八卦小说一般的剧情啊，办公室小故事已经写了二十几集了。而四叉猫对于高宏安的这一种八卦爆料的这一个方式哦、啊，在选战当中的效果会不会是几个月前周玉蔻在台北市长选战当中试图要帮陈时中？结果呢，搞出了乌龙的这一个张淑娟绯闻案的反效果。那这也要等到十一月二十六号投票之后才会知道。那过去选战当中呢，所谓的打过头的一个经典案例，常常呢被当成是交战手册拿出来告诫、啊、这个攻击方的阵营哦、啊，就是白冰冰当年在打谢长廷的时候那一句。他不是好人，他也不是坏人，他是不是人？那就是这样子一个打过头的一个攻击力，道。最后谢长廷当选了高雄市市长。那这一切到底有没有打过头？是不是会有反效果？真的要等到十月二十六号投票之后才能够知道。而这次的选战当中，还有一个非常关键的族群，就是年轻人的投票率哦。选情很冷，大家都认为投票率不会太高。那投票率不会太高，那年轻人的这个投票的动机就不强。那过去呢，年轻人只要大规模的移动出来投票，都是对民进党有利。但是这一次呢，民进党对于催年轻人出来投票，似乎不是太积极。所以这场选战当中最诡异的一个现象，就是呢，年轻人会不会出来投票？如果年轻人出来投票的话，是会投给蓝绿哪一方的阵营啊、哦？以上今天的评评理，谢谢收听。